0: Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de um novo podcast. Um novo podcast que, meus amigos, têm de vos dizer que uh, provavelmente será igual aos outros. Eu vou tentar fazer 10 uh, episódios seguidos. Vou perceber-me que isto não serve para nada uh, e vou parar de gravar. Um, eu tenho esse problema, este canal é uma tentativa falhada de comunicar com vocês, é uma tentativa falhada de uh, ter alguma coisa recorrente e um, consistente. Um, eu já assumi que provavelmente todos os meus projetos neste canal vão falhar, mas eis mais uma tentativa, eis mais uma tentativa de conseguir uh, Fazer alguma coisa. Porquê que eu voltei a gravar? Ora, primeiro porque agora disponho de mais material. Disponho de material melhor. Um, este é um pop filter que eu comprei um, a 5€ no Bazarão. Espetacular. Isto é um microfone de 40€. É o Chrome Kimo Pro. Quem quiser comprar, eu vou deixar os links na descrição. Não vou nada. Não vou, não vou porque sou preguiçoso. Porque não tenho tempo para fazer essas merdas. Está bem? Procurem no Google. Chrome, Kimo Pro, Chrome com K, está bem? É da, da marca Nox, se não estou em erro. Talvez não seja, não tenho a certeza. Mas custou-me 40 paus no Media Marta, agora está tipo a 50. Ou 60. Estava em promoção, estava em promoção. Espetacular, microfone. Eu já o tinha, eu já o tinha. Eu por acaso, antes gravava com uma webcam e com este microfone. Só que agora o som está mais nítido, porque primeiro fala falo mais perto, eu falo mais perto, e segundo tem um pop filter, e tenho também uma coisa que uh, parece uma meia em cima do, do micro, propriamente dito. Ou seja, há aqui uma redução considerável do ruído e do feedback e das coisas que andam à volta. Percebem? Essa é que é a questão. Ah, relativamente à câmera, esqueci-me, lá está. Estávamos a falar do material. Que material é que eu tenho agora para gravar? Tenho um Samsung Galaxy S8. Ok? O Chrome Kimo Pro permite ligar ao telemóvel para gravar ou seja, eu posso fazer uma coisa mais profissional eu com o Chrome Kimo Pro posso, através de um cabo USB ou mini USB para mini USB ligá-lo ao telemóvel Hã? Hã? é espetacular é verdade é, 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 muito, é muito bom é muito há é, microfones que dá para ligar o telemóvel eu não sabia eu não sabia que existiam eu estou muito contente porque lá está, eu não sabia que existiam microfones que tinham essa, essa funcionalidade de ligar o telemóvel porque isso poupa imenso dinheiro se agora eventualmente eu quisesse comprar uma coisa mais profissional um, só mesmo com, com, com uma câmara e, e outras merdas, não é? microfones ligados com, com aqueles cabos pipis e o caralho coisa que uh, eu não pretendo porque em primeiro lugar, lá está, sou demasiado preguiçoso Uh, e não justifica o investimento, não justifica de maneira alguma, porque provavelmente isto vai ser apenas mais um projeto que eu vou pegar e largar. Está bem? Pronto, como é que se chama este, este podcast? Este podcast chama se chama Javardão Intelectual. Javardão Intelectual porquê? Porque, parecendo que não, eu até acho que sou um gajo inteligente. Ok? Às vezes sou um gevo, a maioria das vezes sou um gevo, mas eu até me considero um gajo. vá lá com hum, devaneios inteligentes, não é? Porquê? Porque eu esforço-me para ser culto, não é? Eu leio, eu estou neste momento a fazer uma tese de mestrado sobre populismo, eu cultivo-me, não é? Eu, eu esforço-me para me tentar manter atualizado, não é? Quer dizer, posso não ser verdadeiramente inteligente, mas sou um gajo que se esforça para ser culto. É? E, e, portanto, o javardo intelectual, no fundo, tenta fundir duas dimensões da minha personalidade. Por um lado, sou um intelectual, gosto de ler, gosto de escrever. Se vocês lerem a minha, a minha proposta de dissertação e agora a minha dissertação, vou rotar. Não vou rotar, não vou rotar. Se vocês lerem a minha proposta de dissertação, vão perceber que o gajo escreve bem, o gajo escreve muito bem. E, por outro lado, sou um javardão de primeiro. João de I eu sou aquele gajo que às vezes está a ler por exemplo sei lá estava a ler um, um livro do Terry Eagleton chama-se Marx tinha razão e, e estava a dizer foda-se este filho da puta meu, este filho da puta man. este filho da puta sabe o que está a dizer caralho filha da puta foda-se vou desistir do meu trabalho vou desistir do meu trabalho e vou começar uma revolução comer o cu a tudo o que é burguês lá está percebem é a fusão uh, do meu lado intelectual com o meu lado gavardão. É que eu não consigo... Bah, vou fazer uma coisa gira. Para quem está a ver isto, este podcast vai passar também no Spotify. E em outras plataformas, ok? Uh, mas eu estou a gravar em vídeo. Porquê? Por causa do YouTube. Porque o YouTube um, é uma plataforma do caraças, Ok? A plataforma original deste podcast é o YouTube, ok? E, portanto, vocês vão ter de ter algum miminho visual, não é? Que é para vocês não, não saírem daqui. Que é para vocês não... Eu tenho de manter o vosso foco no meu vídeo, portanto, eu vou só fazer uma coisinha porque vocês são umas belas de umas crianças. Isto é tudo da minha namorada, isto não é meu. Não sei se conseguem ver, mas eu. Qual é a luz que querem? Não sei se captou a luz do coisa. Provavelmente não captou, porque a câmera não está focada uh, aqui embaixo. Espero que, que pelo menos dê para ver um bocado das luzinhas. Deixa eu ver. Vou meter a vermelho ter a vermelho que acho que. que hoje é segunda-feira, são 8 da manhã precisamente. E sei lá, o, o, o contexto está a puxar por isso. Eu esqueci-me do que estava a dizer. O que é que eu estava a dizer? Lá está. Eu divago muito, eu divago muito. Divago muito. É, é o meu lado Javardo, percebem? isso acontece-me imenso. Às vezes estou a dissertar sobre alguma coisa, não é? a dissertar sobre um livro que li e o meu lado Javardo puxa para outras merdas. Por exemplo, uma vez eu estava a falar com um amigo meu um, sobre Sobre Marx e Engels. Estávamos a falar. E vocês agora estão a pensar, foda-se, este gajo é um socialista de primeira merda. Este gajo é um socialista de merda, meu. Sou. Sou. Não é para aqui chamado, mas sou. Sim. estávamos a falar que o Marx eh, era muito mau com o dinheiro. O Marx era um gajo que não era só ser mau com o dinheiro. As circunstâncias que ele tinha não lhe permitiam também ser bom com o dinheiro. Ele, ele foi exilado. Ou, não, não, não foi exilado, mas... Mas foi, é como se fosse, porque a verdade é que <risos> o expulsaram do país de origem dele. Portanto, yeah, teoricamente ele é, era ele é exilado. Ele é exilado. Uh, então, um, sim, ele não tinha as melhores condições, uh, mas ele, ele chegou a pedir algumas vezes dinheiro emprestado ao Engels. E eu e o meu melhor amigo, ou, ou um dos meus melhores amigos... Um, Falamo, falávamos muito disso falávamos tipo abordávamos a ideia do Marx ser um putanheiro e no, atenção nós adoramos Marx mas considerávamos a possibilidade do gajo realmente ser um javardão de primeira eu acredito que o Marx era um javardão de primeira ele foi ele foi uh, presidente de um clube de alcoólicos <risos> um campeão um campeão oh, um campeão o Marx provavelmente era o meu tio de amarante bêbado, só que bom inteligente. Hum? Bom inteligente. Certeza que o Marx era tipo isso. Era um gajo que era capaz de estar a falar de teoria económica enquanto mamava uma mini e comia uns termossos. E, e, e lá está. É isso que faz falta. É isso que faz falta. Os homens políticos da nossa era precisam desse toque. Não é, não é alcoólico. É, é rústico. Percebem? É isso que falta, é isso que falta. Como eu estava a dizer, o meu lado de Javardo, quando eu estou a dissertar sobre temas, puxa sempre e, e sobrepõe-se sempre ao meu lado intelectual. Percebem? Complicado, muito complicado. E eu pretendo, uh, neste podcast, fundir as minhas duas dimensões. Porque eu, durante muito tempo, estive a tentar negá-las. Eu há cerca de, hum, de quê? no mês passado, um mês e meio mais ou menos, fiz a primeira atuação em stand-up. E hum, eu tinha decidido parar completamente com a comédia. Completamente. Achei que não valia a pena, achei que, que não era um gajo suficientemente engraçado e que me devia dedicar única e exclusivamente à tese. Ora, a tese é um lado intelectual. Eu faço a minha primeira atuação em stand-up, isto na República dos Galifões, em Coimbra. E eu levo o material que escrevi no dia anterior, porque, basicamente, o material não foi bem o material que eu escrevi no dia anterior. É uma reunião de uma série de textos que eu já tinha escrito ao longo da minha carreira humorística. A minha página no Facebook. Epá, e apresento-me em palco, começo a dizer o texto, a maior parte dele li e assumi que ia ler, e a malta começa-se a rir, e a rir, e a rir, e a rir. E a rir. E eu, parei, até tenho jeito para a coisa. E pensei, eu tenho de arranjar uma forma de conseguir falar sobre os assuntos que considero pertinentes e, ao mesmo tempo, introduzir uma dose, uma pitada de javardice para conseguir uh, reunir estas duas dimensões que eu tenho. Por um lado, sou um gajo a que sabe falar, eloquente, e por outro lado, sou um porco de primeira. São um porco de caralho. Percebem? E, e o javardo intelectual pretende também a. Uh, Pretende também não. O, o javardo intelectual pretende refletir isso. É isso. Eu, se calhar, vou falar, por exemplo, sobre a guerra na Ucrânia e, de vez em quando, vou dizer umas merdas que não são propriamente hum, recomendáveis a é uma pessoa que está a discutir isto de um ponto de vista sério. E é isso. É isso. Porquê? Porque eu também acho que agora as pessoas... Eu não vou falar da cultura de cancelamento porque é difícil dizer que existe uma cultura de cancelamento, meus amigos academicamente falando uh, é difícil de comprovar uma, uma cultura de cancelamento mas eu sei que por causa da internet as pessoas tendem a querer uh, ficar bem reputadas tendem a querer uh, no meio digital ser bem vistas não é? como o meio digital atualmente lhes dá uma exposição muito grande há um certo medo de dizerem certas coisas porque têm medo de ser mal interpretadas essas pessoas Epá, mas isso já acontecia antes do meio digital. Eu, se calhar, não ia para, para um café, para um supermercado ou para um lugar público dizer tudo o que me viesse na, à cabeça. Ou seja, as pessoas sempre tiveram este medo de dizer certas coisas. Ou este receio, porque, às vezes, por falta de capacidade de expressão, hum, também acham, ou também achavam, que pudessem dizer alguma coisa que fosse mesmo muito mal interpretada. Lá está, perdi a linha de raciocínio, puta que pariu. Ah, já sei o que é que eu ia dizer. Dito isto, hum, eu sinto que as pessoas hoje em dia na internet têm uma certa dificuldade de, de falarem de determinados temas e jevardar um bocadinho, jevardar um pouco. Dizer pá, Dizer barbaridades. É fixe dizer barbaridades, porque às vezes a dizer barbaridades nós também aprendemos. Digo uma barbaridade, alguém me diz assim: óper, estás a ser uma besta. E eu: ok, deixa-me pesquisar. Deixa-me pesquisar para ver se consigo parar de dizer barbaridades. Leio e eu: é pá, realmente eu era uma besta. Vou aprender. E pá, faz parte. Faz parte. No meu curso de ciência política, a quantidade abismal de barbaridades que eu e os meus colegas dissemos. Dava para um caso de estudo. Dava para um caso de estudo. Não obstante, nós também aprendemos. Precisamente por causa dessas barbaridades que dissemos. E eu acho que faz falta as pessoas dizerem um pouco de barbaridades. Dizerem um pouco de barbaridades. Outra cena. Eu estou a gravar neste momento com uma dor de garganta e uma afta na ponta da língua. Eu sofro de aftas desde pequeno. Ok? Desde pequeno é uma coisa que, meus amigos... É uma maleita esta coisa das aftas. É, é terrível. As aftas são uma coisa terrível. E, portanto, eu às vezes, durante o curso deste primeiro episódio, pelo menos, vou atrapalhar-me a algumas palavras que exijam da minha língua. Por exemplo, barbaridades. Está-me a gostar de dizer porque me dói a língua. Dói-me a ponta da língua quando eu digo barbaridade. Vou parar de dizer, ok? Vou parar de dizer porque, de facto, não justifica eu estar aqui a massacrar a minha língua também. Só porque vou, se calhar, obter 10 visualizações com este podcast. Está bem com este episódio? Um, sim, é. É isso. Agora, a única coisa que eu preciso. A única coisa que eu preciso é de conseguir ter uma linha de raciocínio mais clara. Porque eu divago muito. Eu começo um tema. Depois passo para outro. E esse, esse outro, geralmente, é uma ilustração do primeiro tema. Só que eu depois não consigo voltar ao primeiro tema. Não consigo. Não consigo. Eu começo a falar de batatas, ilustro com uh, outros tipos de tubérculos, fica a falar sobre esses outros tipos de. Fica a falar sobre esses outros. Puta que pariu. Foda-se. Dor de garganta do caralho. Língua toda fedida. Fica a falar desses outros tripos. Eu desisto fica a falar sobre esses outros tipos de tubérculos. Ok? Consegui. Olha uma notificação. E pai, depois espero que a linha do raciocínio. Eu tenho esse problema. Tenho esse problema. Perdoem-me aqui este, esta, esta esta, minha falha na, 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 na dicção também. Tá Porque é o que eu digo. Estou com a língua toda fodida. É fodido falar com o Maft. É muito fodido. É muito fodido. Uma pessoa parece tentar mais atenta à adicção. E isto deixa-me nervoso. Outra cena. Eu às vezes fico nervoso a falar em frente a uma câmara. Fico muito nervoso. Muito nervoso. Porquê? Não sei. Não faço a mínima ideia. Sinto-me melhor num palco de stand-up do que a falar em frente a uma câmara. Pá, porque... A, a questão é esta. Quando eu estou num palco... Ou, oh, eu estive uma vez num palco. Já acho que, oh, meu Deus, uh, já são, um comediante. Não sou. Uh, quando eu estou... Um, num palco eu tenho o feedback imediato das pessoas da plateia quando eu estou a falar para uma câmara parece que estou a encarar o vazio e é algo muito estranho encarar o vazio é, é como olhar para o abismo e ele olhar de volta é olhar para a incerteza e reparar que ela nos olha de volta é Olhar para a câmara para ter certeza, para ter certeza de que estou a falar com alguém e sentir que não há feedback nenhum. Sentir que continuo na incerteza. Continuo sem saber se a vossa reação vai ser boa, vai ser má. Só quando eu publicar o vídeo é que vai, é que vou saber se realmente foi alguma coisa de jeito ou não. É pá, o facto do, do feedback ser diferido. Para mim é muito complicado. O facto do feedback ocorrer num momento muito posterior à gravação faz-me imensa confusão. E é por isso que eu tenho muito, mas muito receio de falar em frente a uma câmara E por vezes atropelo-me a falar e por vezes tenho falhas na dicção. O facto de uh, ter uh, esta afta e a dor de garganta não ajuda de maneira alguma. Está bem? Pronto. Um, acho que para o episódio introdutório foi bom. Quer dizer... Eu nem sei quanto tempo de gravação é que nós temos, vamos ver, são 8 e 11, eu já devo ter para 15 minutos de gravação. Enche chouriço? Se calhar encho, se calhar era boa ideia encher chouriço, só para, não sei, quer dizer, era boa ideia. Uh, outra cena, um, eu, eu, eu sei e eu percebo que não estou a gravar na melhor posição ter de olhar para, para a câmera assim de esguelha, hum, de sujelaio, hum, de canto, hum, estava aqui a dizer sinónimos, peço imensa, desculpa, eu gosto, eu gosto, que é para quê? Que é para queimar tempo e também para mostrar que lá está, sou eloquente. Eu realmente sei que hum, a gravar nesta posição se calhar não é a mais adequada, até porque pronto, não é sim, simplesmente não é mais adequado e um, eu devia estar a gravar olhar para ali estar a olhar a gravar estar a, estar a gravar a olhar para aqui sim estar a olhar de, de esguelha é, é um pouco contra a natura mas eu vou melhorar isso ok uh, eu ainda estou a fazer algumas mudanças aqui em casa a minha namorada vai viver para aqui uh, sim essa é outra coisa eu agora vivo quase como casado ok um, a minha namorada veio viver para aqui e nós ainda estamos a organizar coisas. Isto, este, esta secretária, uh, costumava ser o, o meu local de teletrabalho, também. Só que eu agora já estou outra vez a trabalhar na empresa. Portanto, um, muita coisa aconteceu em muito pouco tempo. Muita coisa aconteceu em muito pouco tempo. Outra cena que eu gostaria de, de dizer. Eu neste momento estou... Um, a trabalhar e a fazer uma tese de mestrado ao mesmo tempo. Eu sou licenciado em Administração pública e Privada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Agora estou a fazer o uh, um mestrado em Ciência Política na Universidade do Minho. Já fiz o primeiro ano, agora estou na parte da tese. E tenho de entregar a tese até 31 de dezembro de 2022. Na realidade é até 3 de janeiro, mas eu prefiro antecipar-me um bocadinho e entregar no final de 2022. Também para fechar o ano. Para fechar bem o ano. E estou cansado. Estou cansado para caralho. Trabalhar e fazer uma tese é dose, meus amigos. Trabalhar full-time e estudar é dose, meus amigos. É dose. Estou cansado. Cansado. E, e, e começo a ficar cansado até do meu próprio tema. Eu estou a, a investigar sobre o populismo... O meu, o meu tema de dissertação é mesmo o André Venturi Chega, porque é o caso português, é o caso que me é mais próximo e o, e o investigador deve sempre analisar o caso que lhe é mais próximo. Ou, se não está a analisar o caso que lhe é mais próximo, tentar aproximar-se dele, tentar, por exemplo, se eu quisesse analisar o Bolsonaro, se calhar, ir para o Brasil e passar lá uns tempos e perceber a realidade brasileira. O facto é que eu estou cansado, cansado. Estou farto de populismo de direita. Farto. Quero analisar outras merdas. É cansativo. É um tema que é espetacular. É extremamente estimulante a nível intelectual. É. Epá, mas puta que pariu. O André Ventura é um jevo. Foda-se. Foda-se. Os populistas de direita têm um mal. É que são extremamente incoerentes. Extremamente incoerentes. E, e uma pessoa percebe-se disso. E, e, e pá. É chato. Eu fico com um nó no estômago, às vezes, a sério. Gostava de analisar coisas mais, sei lá, gostava de analisar atos políticos mais consistentes, com um discurso mais complexo, percebem? Que não simplificassem tudo na política e reduzissem tudo, um, e não reduzissem tudo a uma, a uma luta eterna entre o povo e a elite. Gostava, gostava. Podemos falar sobre populismo num outro podcast. Eu posso explicar-vos as várias correntes teóricas, é claro, dizendo palavrões pela mistura, ok? Por exemplo, eu posso dizer assim. Ora bem, temos o populismo de esquerda, que é representado, por exemplo, por Hugo Chávez. Temos o populismo de direita, que é representado pelos filhos da puta que eu vou passar a enumerar. André Ventura, Bolsonaro, Donald Trump, Victor Orban. Percebem? Rirt, Wilders que é o, o do, é o do Partido da, da Liberdade Holandesa, o da Liberdade Holandesa, o Partido Holandês da Liberdade, está bem? É um partido populista da Holanda, dos Países Baixos. Okay. Lá está, às vezes eu tenho várias na dicção mas, pá, perdão, peço imensa desculpa, acontece, e lá está, novamente volto a dizer: eu tenho problemas de aftas para caralho, e estou cheio de dores de garganta, e parece que quanto mais falo mais intensifica eu não sei como é que vou atender as chamadas hoje porque a cena é esta, é que eu trabalho num call center eu passo o dia a falar com a minha formação académica é um bocado triste que eu trabalho num call center é outra merda que pronto deixa assim um bocado triste mas pronto meus amigos, foi bom hoje é segunda-feira espero que tenham um bom dia de trabalho ou um bom dia de aulas um bom dia, seja o que for. Eu não vou publicar este vídeo um, hoje, provavelmente. Ainda vou decidir um, o dia de publicação de, deste podcast. E esse dia passará a ser uh, o dia da semana em que o podcast sairá. Ok? Espero que tenham apreciado os meus devaneios sobre nada e coisa nenhuma. E até para a semana, meus amigos. Até para a semana. Vá!